0: Você já conferiu na primeira parte toda a trajetória de Lula até 1989, quando ele foi candidato à presidência do Brasil pelo Partido dos Trabalhadores. Agora, você vai saber como foram essas candidaturas de Lula em 89, 94, 98 e 2002. E imagino que nesta altura, você já saiba que ele perdeu as três primeiras disputas e só foi vencer na última. Mas o que mudou nesse período? O que contribuiu para que o candidato do PT chegasse à presidência? E o que ele fez no primeiro mandato? Tudo isso você vai saber agora. É Pilates lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ser pescoço o um infeliz Autor da guinotina do Paris depois de 29 anos, o Brasil finalmente escolheria um presidente do Brasil. Era a festa da democracia, com direito a 22 políticos disputando o cargo mais importante do país. Além de Lula e Collor, tínhamos muitos outros nomes famosos, como Leonel Brizola, Fernando Gabeira, Enés Carneiro, Mário Covas, Paulo Malufi. Ulisses Guimarães, entre outros, e todos eles participavam dos debates. Lula acaba vencendo o duelo particular com Brizola e fica na segunda posição com 17,18%, indo para o segundo turno com Collor. O candidato do PRN já aparecia disparado nas pesquisas próximas à eleição, restando a Lula, Brizola, Covas e Maluf, estes dois mais atrás, disputarem qual seria o concorrente no segundo turno. Com isso tinha um pouco mais de um mês para convencerem o eleitorado para ver quem chegava a mais de 50%. Collor então partia com 30% enquanto Lula com 17%. E aí vimos que a democracia não era exatamente o forte de alguns setores. Diversos canais de mídia passaram a divulgar diversas especulações e até atuaram contra a candidatura de Lula. Entre os casos mais absurdos estavam a ligação do PT a um grupo criminoso que sequestrou o empresário Abílio Diniz e que só foi desmentido pela grande imprensa depois da eleição. E também a manipulação no debate de 14 de dezembro, semana da votação. Somente 22 anos depois do debate, que Boni, um dos diretores da Globo, assumiu que fez toda a produção do Collor para o programa, com direito a colocar pastas de acusações contra Lula, mas que estavam cheias de papéis em brancos. A manipulação também foi feita na edição do Jornal Nacional, no dia seguinte, que privilegiava Collor. O resultado foi vitória de Collor por 53,03%, contra 46,97% de Lula, portanto, uma eleição bem apertada. Lula, então, ainda disputaria as eleições de 94 e 98, mas acabaria derrotado por Fernando Henrique, do PSDB. Nas duas, ficou em segundo, mas não conseguiu chegar ao segundo turno, mesmo tendo mais votos que na eleição de 89. Lula então consegue avaliar o que faltava para chegar à presidência. Muitos o viam como radical e então Lula foi alterando a imagem para disputar em 2002. E entre as mudanças, a mais impactante foi a chamada Carta ao Povo Brasileiro, que na verdade poderia ser encarada como uma carta ao mercado financeiro, dos empresários, e ele advogou divulgou em 22 de junho, no qual falava frases chaves como equilíbrio fiscal, controle das contas públicas e outras coisas que costumam sempre ser repetidas pela grande imprensa em defesa do tal mercado. Paralelo a isso, Lula escolheu um vice mais à direita. Se em 89 foi Bisol, do PSB, em 94, Mercadante, do próprio PT, e em 98, Brizola, do PDT, em 2002, o escolhido era o empresário José Alencar, do PL. Se isso ajudou ou não na vitória, não dá para afirmar. O fato é que Lula finalmente conseguiu a vitória. Teve 46,44% dos votos no primeiro turno e depois expressivos 61,27% no segundo. Além disso... Conseguiu ajudar a eleger 91 deputados do PT, o melhor desempenho de um partido de esquerda até hoje no Brasil. Porém, apesar disso, não chegava sequer a ter 20% da Câmara. E aí começa o governo, e o Lula tem que lidar com a reforma da Previdência, que já estava sendo requisitada desde o governo Fernando Henrique. E aí ele lida com a primeira medida mais ligada ao que estava na carta para o mercado. A previdência precisava ser ajustada e foi feita ainda no primeiro ano de governo de Lula, que entre as mudanças estava a exigência de 30 anos de contribuição para mulheres e 55 anos de idade, e 35 anos de contribuição, com 60 anos de idade, para os homens, para que eles pudessem receber o valor integral, lembrando que já até ocorreu uma nova reforma da Previdência agora no governo de Bolsonaro, que piorou ainda muito mais isso. Só que essa política fez com que alguns membros do partido, como Chico Alencar, Luciana Egenro, Eloísa Helena, entre outros, se posicionassem contra o PT. Com isso, entre 2004 e 2005 ocorreram expulsões e desligamentos de muitos deles, que depois fundaram o PSOL. Só que o primeiro ano de Lula não ficou marcado apenas por isso. O presidente colocou em ação a principal medida que havia prometido nas campanhas, que era acabar com a fome no país, e para isso lançou o Fome Zero. Para você ter uma dimensão da realidade que era em 2002, quando Lula assumiu a presidência do Brasil, 44 milhões de brasileiros viviam com menos de um dólar por dia, ou seja, viviam em situação de insegurança alimentar. O que isso significa? Não tinham a certeza que ao longo do dia teriam algo para comer. Foram então uma série de programas lançados, como o cartão alimentação para possibilitar as famílias a comprar alimentos, o programa de aquisição de alimentos que garantia compras públicas destinadas para a agricultura familiar. Já em 2004 surgiu então Bolsa Família, que era o maior programa de transferência de renda do mundo. Ele unia programas antigos como Bolsa Escola, criado por Fernando Henrique Cardoso, e o próprio Cartão Alimentação. Só que não se tratava apenas de uma unificação de projetos. O programa alcançava mais famílias, saltando de 5 milhões de famílias para 12 milhões. Porém, em 2005, estoura uma bomba. É revelado um escândalo do pagamento de propina para alguns deputados em troca de apoio ao PT nas propostas enviadas ao Congresso. O esquema foi revelado por Roberto Jefferson, do Partido Trabalhista Brasileiro. O esquema consistia em um partido dos trabalhadores repassar dinheiro que o PT arrecadava de doações de empresas e fazia um pagamento mensal para membros, especialmente do PTB e do PP. No entanto, não houve nenhuma acusação formal a Lula, no caso, e o principal delator, Roberto Jefferson, afirmou na ocasião que o presidente não sabia do esquema. Ainda assim, o caso abalou, obviamente, a popularidade de Lula, que caiu de 59% de aprovação para 50%. Porém, Lula trazia em números alguns resultados expressivos, com exceção do primeiro ano, quando o país cresceu apenas 1,14%, em todos os outros três anos ele subiu mais de 3% em cada, em especial em 2004, com 5,76%. Mas o diferencial estava no impacto direto para a população, e a pobreza no Brasil caiu consideravelmente. Quando Lula assumiu, 27,95% do Brasil não recebeu o um suficiente para comer. E o pior, o número basicamente não apresentava redução desde 95, tendo oscilado no máximo 2% para baixo entre 95 e 99, com Fernando Henrique, mas ainda na gestão de FHC voltou a subir. Já no primeiro mandato de Lula, a pobreza caiu de 27,95% para 19,09% da população. O país teve também uma redução no desemprego de 12,4 milhões para 10 milhões. O dólar caiu de 3,07 para 2,17. E o Lula usou como cartaz também ter quitado a dívida com o FMI, evitando que o fundo ficasse interferindo nos rumos da economia brasileira como fazia no governo de Fernando Henrique. Além disso, Lula trouxe o ganho real do salário mínimo, que era a evolução salarial acima da inflação. Com isso, em quatro anos de mandato, Lula aumentou o salário mínimo de R$ 200 reais para 350. Além disso, ele desenvolveu o programa Luz para Todos, levando energia elétrica para 10 milhões de pessoas, e o ProUni, fornecendo bolsas para jovens de baixa renda na universidade, beneficiando 116 mil pessoas somente em 2005. Entre outras leis, como a que sancionou o ensino da história afro-brasileira e da cultura africana nas escolas. Isso tudo o manteve na liderança nas pesquisas e fez com que fosse reeleito em 2006, no segundo turno, quando teve mais de 58 milhões de votos. Até hoje, a votação mais expressiva da história do Brasil, reeleito Lula teve novos desafios no segundo mandato e também após deixar a presidência. Saiba mais disso na terceira parte sobre o Luiz Inácio Lula da Silva. Mas antes, comenta aqui embaixo o que você achou do primeiro mandato de Lula. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!